0: El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster puedes seguirnos en arroba elmartinezpodcast en Instagram y suscribirte en Spotify, Apple Podcast o donde oigas tus podcasts regularmente aunque también puedes no seguirnos si no pasa nada no vamos a guardarte ningún tipo de rencor pero siempre sería lindo mínimo que visites elmartinez.net
1: Noche deportiva, noche de pamboleras, pamboleros y fútbol en el Martínez Podcast Bar. Aquí resulta que empezamos a poner un montón de pantallas por todos lados. Se venía una transmisión porque todo esto estuvo en vivo y a todo color que estaba transmitiendo directamente hacia una cancha para recibir a una mujer que es una distinta. Eh, Marley.
0: Ella es la primera mujer comentarista de una final de la UEFA Champions League. Y la primera mexicana en ser nominada a un Emmy deportivo por la Academia de Televisión de Estados Unidos. Ganó el premio Ondas Globales del Podcast. Escribe para medios como El País y The New York Times. Es embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres México y fundadora de la ONG Somos Versus. Luego de más de 15 años en Fox Sports Latinoamérica y Fox Deportes, actualmente es analista de TNT Sports México.
1: Bueno, y no es casualidad que empezáramos entonces hablando de un libro que tiene por nombre Pioneras, que ella acaba de escribir y que obviamente tiene mucho que ver con su propia vida siendo una pionera. Pero resulta que este libro que está haciendo habla de cosas muy interesantes que tienen que ver con la mujer mexicana y una generación que hizo historia en el fútbol mexicano.
2: Es muy interesante porque creo que tenemos a las primeras pioneras y a las nuevas pioneras. De hecho, va a salir pronto un documental que produjo Serena Williams, que han dirigido mujeres ...muy interesantes... ...hablando de esta historia perdida... ...no únicamente de las pioneras mexicanas... ...sino de las pioneras en general... ...¿no? Rachel Ramsey dirige este documental... ...luego están las nuevas pioneras... ...que forman parte de esta generación... ...de futbolistas... ...que eh, pues protagonizaron... ...la primera liga profesional en México.
1: Hablamos también de la importancia del periodismo... ...y cómo puede ayudar a la gente que hace la o que va a hacer la historia en el futuro a entender mucho mejor lo que está pasando ahora.
2: Siempre hablamos de que la literatura de mujeres es una cosa de nicho, que a los hombres les interesan las grandes historias universales, las historias que marcan a la humanidad. Y en realidad, yo creo que la literatura de mujeres, o escrita por mujeres, universaliza una parte fundamental de la experiencia humana que generalmente está en un punto ciego. Y el periodismo es también eso, es contar la historia que es nuestra realidad. Porque al final, las y los historiadores del futuro irán al periodismo para intentar entender cómo era nuestro presente. Y han habido también muchas más mujeres cubriendo el deporte, eso también nos brinda otros ángulos. Entonces, en tanto y en cuanto no tengamos a mujeres contando historias, estaremos viendo el mundo con un solo ojo y estaremos privándonos de una experiencia humana que es... Trascendental.
1: Nos echamos un debate sobre etiquetas de género y qué pasa con esta cosa machista en el periodismo deportivo que ella ha vivido obviamente desde primera mano en una industria que siempre ha sido bastante machita.
2: Le hemos puesto etiquetas y géneros absolutamente a todo. A la coctelería, por ejemplo, pero hay hombres que todavía temen a tomar de cierta cristalería porque les parece femenina. Es verdad, porque claro, le hemos puesto género hasta a las bebidas, le hemos puesto género a los olores, y estas categorías aplican también para parte de nuestras emociones y de la experiencia humana. Hay una parte femenina y masculina en nuestro interior. Los hombres experimentan también... Ansiedad, frustración, ternura, vulnerabilidad. Es un abanico enorme de emociones, pero que todas se ven canalizadas a través de una única emoción que es la aceptable para los hombres, que es el enojo. Y es la única que no es aceptable en las mujeres.
1: Hablamos de una ONG que creó que se llama Somos Versus, que es el primer observatorio de medios de México y por qué es importante capacitar mujeres periodistas con perspectiva de género.
2: Desde Somos Versus realizamos el primer observatorio de medios que se ha hecho, de medios deportivos en México, porque necesitamos datos para analizar qué es lo que hay que corregir. Pues eso nos arroja que menos de una de cada diez notas sobre deportes tiene que ver con mujer. Eh, de esos contenidos, cuatro de cada diez notas refuerzan estereotipos de género, en donde se habla del físico de las deportistas, en donde hay colegas que siguen pensando que Rubiales está en lo correcto. Eh... Hay colegas que cuando tenemos a un deportista como Julio Urias, por ejemplo, que reincide en temas de violencia de género, que vuelve a golpear a una mujer en un espacio público, además, pues recibe en 2021 el Premio Nacional de Deportes y el periodismo deportivo esto no lo cuestiona. Todos estos no son casos aislados, pero la manera en la que los reportamos y se los presentamos al público los hace ver como casos aislados.
1: Y terminamos hablando de un tema que es muy interesante, que tiene que ver con cómo incluir las voces de la gente trans en el deporte y de qué maneras ayudan o empiezan a desafiar muchos de los preconceptos que tenemos todos y estas ideas monolíticas.
2: Sentarse a discutir o debatir la existencia de derechos humanos fundamentales de otros grupos sociales es un deporte... Oye, pero las mujeres trans, como que, pues, ¿por qué, no? ¿Pueden estar en el deporte o no? ¿O las mujeres tendrían que ganar lo mismo? Pues yo creo que no. Y es como este jueguito en el que desde el privilegio nos sentamos a ser el abogado del diablo solamente para poder divertirnos en una conversación de sobremesa. Pero yo creo que hay una diferencia entre acercarse con genuina curiosidad, humildad y capacidad de asombro y apertura, y otra cosa es acercarse desde un lugar de decir, mientras la otra persona está hablando, estoy pensando en qué responder para contradecirla.
1: Pásenle entonces, por favor, aquí. Esto se convirtió en un estadio. Pásenle por ahí. Hay cerveza. Este, griten a cada momento y hagan la ola si hace falta para recibirla, porque ella es Marion Reimers. Marion, querida, ¿cómo estás? Y ni tú, amigo. Bien, oye, tantos años, ah.
2: tal cual,
1: <risa> bien, oye, se te queda muy lindo ese nuevo look
2: Gracias, a mí también me no. gusta mucho, la verdad, más no práctico te,
1: oh, no, no te había visto así, muy bien, oye, este, bueno, pues sin mucho, eh, sin mucha introducción y sin decir agua va este, okay. Yo te voy a proponer que nos vayamos a un bar que yo tengo en la Costa Azul Me encanta En este momento, y, y nos vayamos a tomar algo tú y yo ¿Cómo ves?
2: Uf, estoy <risa> mera lista
1: eh, Buenísimo. Vámonos, venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Marion Yo no sé Yo creo que tú no habías estado acá Esto se llama el Martínez Y Este Bueno Todas las mesitas Ya todo el mundo sabía que venías Así que No te sorprendas De ver a toda esta gente acá
2: No, no Las la, la saludamos con gusto Y, sí. y, y me encanta Que estés eh, aquí Saludos a la gente
1: Bueno, buenísimo Oye, ¿qué te vas a tomar? Un eh, vermut, Un vermouth Un por vermouth Un vermut eh, Y para mí un, un whisky doble En la roca ella le que, va, este, <ríe> oye, qué, qué lindo verte, oye, tanto, tanto tiempo, tan, este, la última vez quedamos con un proyecto que, del que no le quito el dedo del renglón porque me parecía lindísimo, justamente de podcast.
2: Ahí estamos, y, ¿eh? seguimos <ríe> empujando, no hay que quitar el dedo del renglón, nunca vi
1: pana. Nunca, ¿verdad? es, es no eso. Es, y fíjate que tú eres especialista en eso, tú eres una, una mujer que nunca, nunca ha quitado el dedo del renglón en las cosas en las que crees, en las cosas que haces, ¿no?
2: No sé qué se va a romper primero, si el renglón o mi dedo, pero bueno, ahí estamos.
1: <risa> qué bueno, qué buena onda. Oye, querida, cuéntame una cosa. Eh, acabas de lanzar un libro, bueno, tu segundo libro, ¿verdad? Este, eh, Porque juegas como niña, eh, era, había sido tu primero, ¿cierto? ¿Rey? Entonces pioneras, que me encantó. Digo, yo empecé, obviamente no, no he tenido el, el chance de leerlo completo, pero agarré o el, estuve oyendo y leyendo tu introducción. Porque además soy más de audiolibro, como te podrás imaginar. Me encanta. Me
2: encanta que seas muy auditivo, la verdad. Muy
1: auditivo. Y, sí. y además me encanta oírte, porque tienes una voz muy, muy, muy linda cuando vas narrando y todo. Eh, pero me pareció súper interesante el tema, ¿no? O sea, agarraste y dijiste, vamos a encontrar a esas mujeres que en el 71 estuvieron como finalistas en una copa mundial y que fueron olvidadas por la historia. Eh,
2: mira, eh, eh, es muy interesante porque creo que tenemos a las primeras pioneras y a las nuevas pioneras. ¿Ok? Y las primeras pioneras, pues fueron justo La Peque Rubio, este eh, Alicia Lapele Vargas y todo este grupo de futbolistas que jugaron la Copa del Mundo del 70 en Italia, luego el 71 en, en México. De hecho. Va a salir pronto, y tú que eres cinéfilo también, un documental que produjo Serena Williams y eh, que, que han dirigido mujeres muy interesantes eh, eh, en torno a este tema. Hablando de esta historia perdida, no únicamente de las pioneras mexicanas, sino de las pioneras en general. ¿no? Rachel Ramsey dirige eh, eh, este, este documental. Ah, mira. Y bueno, luego están las nuevas pioneras que forman parte de esta generación de futbolistas que eh, pues protagonizaron la primera liga profesional en México.
1: de 2017, ¿no? En el claro, 2017 o sea, que arranca. O sea, que, que además no, uno no se puede imaginar... O sea, yo recuerdo la primera vez que yo oí que en México la mujer había empezado a votar, creo que en el 58. Eh, y tú decías, ¿cómo? O sea, el 58 parece que fue ayer. O sea, mi papá nació por ahí. Y de repente ahorita dices, ¿cómo? La primera liga Femenil de México nace en 2017 y no lo puede creer. 80 años después que la, que la de hombre.
2: Y yo creo que eso nos va a pasar con un montón de ligas también, este, pana, o sea, como voltear a ver en la historia y decir cómo las mujeres empezaron a jugar apenas en esta época. Hay que entender que este, por ejemplo, es apenas el noveno mundial femenil en que se celebró wow. en Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Eh, claro. El noveno mundial varonil fue México 70. Para darte una idea de cómo ha evolucionado el fútbol femenil, México 70, cuando Pelé fue campeón, los futbolistas corrían un promedio de 4 kilómetros por partido en su noveno mundial. Okay. Las futbolistas en esta Copa del Mundo, en su noveno mundial, corren un promedio de 10 kilómetros. Wow. Entiendo la ciencia, eh, sí, el, sí, sí. la medicina, los entrenamientos, todo ha evolucionado mucho. Pero hay que entender que para las mujeres, jugar fútbol estuvo prohibido durante 70 años.
1: Wow. No, no, no. Prohibido. Prohibido. O sea, o
2: sea, si tú tenías un club
1: uh
2: -huh. y tu cancha la utilizaban mujeres para jugar a la pelota, corrías el riesgo de ser desafiliado.
1: Wow. Prohibido. Wow.
2: Incluso en Brasil, durante eh, eh, la dictadura, era una, una cuestión, o sea, que no únicamente provenía de, de, la, de las leyes del fútbol, ¿no? Que sabemos que se manejan aparte de muchas otras cosas, sí. sino de las leyes del país. O sea, la dictadura directamente prohibió que las futbolistas existieran.
1: ¡Qué locura! Reco, y aún así aquí, resistieron. No, pues mira, pues, salud, toma, aquí tienes tu vermutio, mi, mi wiki salud por esas mujeres que, resi que resistieron, ¿vale?
2: La, salud, <risa> exactamente, por las que no se rindieron, salud por las Eso. que abrieron las puertas para todas nosotras, y salud por el fútbol femenil, que es el
1: futuro de esta industria. Ahora, sí, sí está viendo, y, 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 y me encanta verlo, si hay como un momentum, ¿no? O sea, digo, eh, yo, yo cada vez que oigo hablar de, de ti, Marion, es como la primera mujer que narró la UEFA Champions League y tal. Y, y luego ella decía, ¿2019 puede ser? este ¿Sí? y, y digo, ah, ok. Yo me imaginaba, ¿sabes? En mi cabeza tú, tantos años en Fox Sports y tal. Y decía, ¿la primera mujer también? Ok, ¿2019 pero como que 2019 acá, yo no sé cuál es tu feeling, a ver tú me dirás porque yo, a ver, tampoco tú, tú estás ¿Sí? mucho más enterada que yo, obviamente, pero mi feeling desde el punto de vista totalmente mediático es que efectivamente sí hay ahorita una, una cosa que está pasando con el mundial, las noticias, o sea, se siente mucho más que, que antes.
2: Sí, eh, eh, yo te diría que además con todo lo sucedido en torno a, al caso Rubiales y, y de Jennifer Herposo, sí. pues si este eso es fue... el título del fútbol,
1: ¿no? ¡Wow! wow. Que otras cosas Qué locura, salen. ¿no?
2: Claro, pero eh, eh, este no ha sido únicamente el Mundial de las Futbolistas sino ha sido también el Mundial de las Periodistas
1: Ah, mira, qué interesante No,
2: o sea, creo que a veces eso no lo vemos y, y, y han okay. habido también muchas más mujeres cubriendo el deporte eso también nos brinda otros ángulos y yo lo concateno mucho también por ejemplo, con muchas historias que vimos en Tokio 2020 ¿Sí? Tokio 2020 Tuvimos, por ejemplo, a Simón Biles, que habló de su salud mental.
1: Claro, es verdad. Eh, justamente hablaba con un, con un amigo que vino hace un par de días y decía, fíjate cómo, yo creo que la pandemia, eh, eh, Marion, primero que allanó el terreno de, de la salud mental, por un lado. Por, un, por otro lado, la gente como que se sintió un poco más ligera de hablar y decir, bueno, por ahí no está todo tan bien. Entre ellos los deportistas, que siempre habían sido se asumían como, no sé, cyborgs, ¿no? De gente que ¿Eh? no puede sentir, ¿no? Y ahí las mujeres creo que tienen también un, un algo que decir eh, precisamente cuando hablamos del tema diversidad, eh, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, eh, vuelvo a lo mismo, o sea, lo comparo mucho con el tema de eh, la literatura de mujeres, ¿no? Y pongo comillas este, para la gente que, que está aquí sentada con nosotros tomándose, tomándose un trago, porque... Saluda a todos, por cierto. Sí, sí, no, saludos, los veo leyendo libros, ¿no? Por ahí hay, hay alguno que, 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 que está eh, eh, solito leyendo un libro, cosa que a mí me encanta hacer eh, en, en, un, en un bar como este. Pero ahora tengo la posibilidad de platicar contigo. Y siempre hablamos de que la literatura de mujeres es una cosa de nicho, ¿no? Que a los hombres... Okay. Les interesan las grandes historias, ¿no? Las historias universales, las historias que marcan a la humanidad. Y la literatura de mujeres es literatura de mujeres, para mujeres, ¿no? A los hombres incluso que no les interesa mucho este tema. Y en realidad, yo creo que la literatura de mujeres, o escrita por mujeres, universaliza una parte fundamental de la experiencia humana, que generalmente está en un punto ciego. Y el periodismo es también eso, es... Contar la historia que es nuestra realidad Porque al final Las y los historiadores del futuro Irán al periodismo para intentar entender Cómo era nuestro presente Entonces en tanto y en cuanto No tengamos a mujeres contando historias Estaremos viendo el mundo con un solo ojo Y estaremos privándonos De una experiencia humana que es Trascendental, ¿por qué? Porque hablamos de la salud mental porque hablamos de los desafíos de lo que es ser eh, mujer, madre y atleta, porque hablamos de lo que es ser una mujer trans, hablamos de la construcción de la feminidad, y justo por eso de rescato lo de Simone Biles, rescato lo de Naomi Osaka, eh, rescato estas eh, eh, historias que también el hecho de que haya más mujeres contando el cuento permite que esto esté al centro de la conversación, y en consecuencia que se hable de cosas que tal vez no por dolo, pero porque también han sido educados en un sistema eh, eh, patriarcal y opresivo y muy complejo, a los hombres también les cuesta trabajo acercarse a eso. Claro. Entonces, en lugar de rehuirlo, pues podrían abrazarlo y decir, ah, pues mira, me estoy perdiendo de toda esta parte de la experiencia humana que no estaba reconociendo en mí mismo también.
1: ¿No? Claro, claro, no eso está interesante. Y fíjate que yo creo que hablando de estos temas... Eh, que te vienen a manifestar lo que está pasando con el fútbol. Tuve por ejemplo, una serie como Ted Lasso, ¿no? Bueno. Que, que viene precisamente, o sea, a mí una de las cosas que me llamó la atención justo es lo que está diciendo. Una serie que, primero que fue un citazo, ¿no? Va a estar de no acuerdo conmigo que, que el fútbol y co Pero también cómo se abordó la... Lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, este, lo que significa ser gay. O sea, hubo un montón de cosas que se abordaban en un ambiente futbolístico, además con un, con el, eh, un personaje principal que era totalmente lo contrario al que debería ser el coach duro que llega y es el héroe, ¿no? Sino era más bien un tipo sensible, que tenía problemas, tenía problemas de ansiedad, en fin, ¿no?
0: Esto es el Martínez.
2: eso es una parte que a mí me parece preciosa porque le hemos puesto etiquetas y géneros absolutamente
1: atentos. a todos es a,
2: a la coctelería por ejemplo que acá en el martínez celebro que sea una cosa distinta sí. pero hay hombres que todavía temen a tomar de cierta cristalería porque les parece femenina
0: <risa> que... claro, es, que es verdad es sí, verdad no es, es una locura tontería, pero claro.
2: hay hombres que no beben ciertas cosas porque son para mujeres claro, eh, claro. porque claro le hemos puesto género hasta a las bebidas le hemos sí. puesto género a la alimentación le hemos puesto género a los olores eh, y estas categorías aplican también para parte de nuestras emociones y de la experiencia humana yo creo que todas las personas tenemos todo adentro de nosotras no como diría eh, creo que era Walt Whitman I contain multitudes no contengo un, pues dentro so, de mí y yo creo que eso no es eh, restrictivo del género entonces hay una parte femenina y masculina en nuestro interior
1: Siempre, claro que ¿no? los
2: hombres experimentan también ansiedad frustración eh, ternura vulnerabilidad
1: claro eh,
2: muchas cosas que, que es un abanico enorme de emociones pero que todas se ven canalizadas a través de una única emoción que es la aceptable para los hombres que es el enojo y es la única ...que no es aceptable en las
1: mujeres. Ah, muy mm, interesante. Yo, A ver, ¿tú no, no, tú no te estés enojando de esa manera. A ver, májale, ¿no? Es... <risa> no
2: claro, claro. No hay nada peor que una mujer enojada.
1: Claro. Es Seguro más está en de... su día, ¿no? Seguro está en su bueno, día.
2: hormonal. Porque los hombres no tienen hormonas. No,
1: no, no claro, claro. No existe el andropausa. <risa> Oye, pero... Pero, <risa> pero eh, no, pero interesante lo que dices... ...de, de las cosas que se le permiten a unos y a otros, ¿no? Porque... A ver, tú, tú, que, que me encanta que en algún momento dijiste que no había salido del closet del feminismo, ¿no? O sea, había... Y, y yo me imagino, o más bien, solo me imagino porque te vine a conocer ya eh, toda exitosa y empoderada. Okay, además, no me encanta esa palabra, pero es una manera de decir que efectivamente tienes el poder de llegarle a mucha gente y de hablar de lo que estás hablando. Pero me imagino que haber llegado a una industria... Eh, Hace años, o sea, porque de verdad que estamos hablando que parece que no no muchos años son muchos en esto. Eh, eh, haber salido del closet también debe haber sido complicado, ¿no, Mario? O sea, eh, Hombre. tú te debes haber enfrentado con, con una de las industrias más machistas que a lo mejor ni siquiera había pasado todavía por ese filtro. Fíjate que tú estás hablando que el Me Too eh, futbolístico pasa ahorita y, y en el cine ya pasó mucho antes. En fin, ha, ha habido, ¿no? No, güey. Bueno. Pero no en el, en el fútbol.
2: No, en el fútbol no, en el periodismo deportivo mucho menos. Pero claro, tú, tú te vas eh, a haber enfrentado
1: con un montón, ¿no?
2: Yo, yo, yo creo que hay muchas, eh, muchas personas y muchos hombres muy temerosos de que se genere un Me Too del periodismo deportivo porque, eh, atención a lo que puede salir ahí. ¿no? Claro. Eh, el asunto es que, bueno, todavía es tal eh, eh, la limitación, el machismo, eh, eh, etcétera, que para las mujeres es muy complejo, y es verdad lo que dices, eh. o sea, yo llevo 17 años en esto, pero le decía el otro día a unos colegas en broma, pero es que hay que multiplicarlo por 5 por 7, como los años de perro porque, <risa> no, o sea, <risa> claro. te, te pasan por arriba eh, y es verdad, o sea, es una es una industria muy difícil, es una industria muy cruel, como la gran mayoría de las industrias del entretenimiento eh, y es una, es una industria que pues se espejea mucho con lo que sucede en el deporte mismo, para bien y para mal, ¿no? O sea, sí. eh, estas jerarquías inamovibles, poca horizontalidad en los liderazgos, eh, poca presencia de mujeres, eh, cero capacitación en temas de género, racismo, eh, capacitismo, eh, etcétera, 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 sobre cómo abordar este tema. Porque además, pues al periodismo deportivo históricamente, me parece que se le ha visto, pues como el... Eh, eh, de, como el primo deportista poco inteligente del de periodismo serio, el periodismo de ah, verdad es
1: este okay, okay.
2: intelectual de biblioteca no, que habla de mm,
1: por, temas importantes
2: y luego tiene a su primo que pues, es un cuate que siempre trae un balón bajo el brazo y pues, es así muy musculoso pero bastante tonto ¿no? y yo claro. creo que no, yo creo que el deporte atraviesa muchísimas áreas de la vida y que es una de las industrias más multimillonarias en el mundo y que menos está sujeta al escrutinio público.
1: Claro, no, no, eh, a ver, y de acuerdo que tú en ese sentido también lo has dejado muy claro cuando no solamente decides hacer, en este caso, ser la, la comentarista por la, de, la, de, la, de la Champions, sino de pronto hacer un Somos Versus, ¿no? Es, es una fundación... Este, que se encarga precisamente de lo que está diciendo, de capacitar. Que fíjate que yo, honestamente, cuando, en mi ignorancia, cuando, cuando oía o, o entendí como que la, la misión, ¿no? Que es, vamos a capacitar periodistas con perspectiva de género. Decía, ok, ¿y por qué es necesario, no? Pero ahorita oyéndote, ¿no? Digo, claro. ah, no, espérate, claro. O sea, si es que la periodista... Primero que hay un video que vi que tienen ahí en su, en su site, que al que yo no me había imaginado, que es todo el hate... Que una mujer periodista puede llegar a recibir en redes sociales. ¡Wow! O sea, hubo una imagen que vi, Marion, que te pusieron a ti un, un tweet de una mujer como toda descuartizada y con un comentario. Yo decía, ¡Wow! Claro, no se imagina el hate por un lado y por otro lado, qué tan importante puede ser tener a periodistas con, con esa perspectiva dentro del deporte, ¿no?
2: Pues es que, por supuesto, este, Pana, o sea, es, es tremendo porque. Volteo a ver yo acá entrando al bar, ¿no? Vi algunos este, diarios deportivos y, y justo pues está el, el tema de, de rubiales muy en boga, ¿no? Claro. Y veo uno, por ejemplo, en México de circulación nacional en el que se condena, en el que se habla de rubiales y tal y en la contraportada se siguen publicando imágenes en bikini de las deportistas, ¿no? Mm. Entonces, pues... Lo de Rubiales no es un caso aislado eh, eh, Claro que hay que tener una perspectiva de género Cuando, por ejemplo, desde Somos Versus Realizamos el primer observatorio de medios eh, Que se ha hecho de medios deportivos en México Porque necesitamos datos para analizar Qué es lo que hay que corregir okay. Y pues eso nos arroja que menos de una de cada diez notas Sobre deportes tiene que ver con mujer O con mujeres Wow. Eh, de esos contenidos, cuatro de cada diez notas refuerzan estereotipos de género en donde se habla del físico de las deportistas, en donde hay colegas que siguen pensando que Rubiales está en lo correcto eh, hay colegas que cuando tenemos a un deportista como Julio Urias, por ejemplo que reincide en temas de violencia de género, que vuelve a golpear a una mujer en un espacio público, además, pues recibe en 2021 el, Pre el Premio Nacional de Deportes y el periodismo deportivo esto no lo cuestiona. Eh, ¿Qué es lo que eh. sucede con los casos de violación de Neymar? ¿Qué es lo que sucede con los casos de Cristiano Ronaldo? ¿Qué podemos decir de Oscar Pistorius? ¿Qué podemos decir de Larry Nassar? O sea, todos estos no son casos aislados, pero la manera en la que los reportamos y se los presentamos al público los hace ver como casos aislados y no parte de una estructura que permanentemente solapa esta clase de conductas en hombres poderosos porque pues lo más importante es que nos entretengan deportivamente, ¿no?
1: Mm, no, 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 es, es ahí donde, donde tiene todo el sentido lo que están haciendo. Y cuéntame, ¿cómo fue? Porque entiendo que, eh, ¿cómo seleccionaron a estas 15 mujeres, entiendo que fueron 15 mujeres periodistas, hicieron todo un programa este, de, de capacitación. Pero cuéntame un poquito cómo fue, o sea, cómo seleccionaron a estas chicas, son todas mexicanas, ¿cómo fue el tema?
2: Fue una cosa padrísima, eh, conducida sobre todo por Ingrid Bravo y Claudia Olmedo, que son las artífices eh, de la ejecución de este proyecto. Lanzamos una convocatoria y eh, nos enviaron estas futbolistas, eh, periodistas, perdón, de reciente egreso, eh, un trabajo, ¿no? Eh, eh, y, y, y algunas. Eh, eh cuestiones que había que cumplir con, 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 con ellas para eh, participar de la convocatoria, una idea de proyecto final, su currículum, etcétera, etcétera. Y de ahí en más, bueno, pues eh, entraron a nuestro programa. Incluso tuvimos participación de una periodista de Costa Rica que vino aquí a recibir su reconocimiento. Ah, qué bien. Y fueron mentoradas o mentoreadas por... Eh, ...distintas profesionales de la industria... ...recibieron algunos cursos, capacitaciones y demás... ...y de ahí en más hicieron la cobertura de la Copa del Mundo... ...buscando brindarles herramientas a ellas... ...para que una vez que ingresen a una redacción... ...pues yo no sé si van a poder cambiarla... ...porque es muy difícil... ...pero sí van a poder detectar vicios propios de la industria... Y por lo menos en sus redacciones poderlo evitar, eh, buscar contar otras historias, entender eh, que la Copa del Mundo, particularmente en la rama femenina, nos presenta un montón de cosas más que no únicamente tienen que ver con lo que sucede en el terreno de juego, que hay muchas cosas para analizar y a mí la verdad me llena de, me llena de orgullo porque esto teje también redes de sororidad entre periodistas que pueden generar sus propios proyectos eh, son son chicas muy jóvenes ¿no? entonces yo creo que también el hecho de que ellas puedan empezar a detectar cuáles son estas violencias y cómo se expresan dentro y fuera de la cancha y de las redacciones pues las va a hacerse sentir tal vez un poco menos expuestas y vulnerables de lo que pude yo sentirme en su momento y a su edad, claro, ¿no?
1: Más, más acompañadas, sobre todo, ¿no? O sea, eh, eh, ah, yo, no. yo te lo juro, cuando leía esa frase que dice salir del, del closet de la, de la feminidad, digo, claro, eh, hasta ese momento tenías que, eh, de alguna manera, eh, asentir a ciertas cosas, estar de acuerdo con otras, de repente decir, igual y la que estoy mal soy yo.
2: Un bar inclausurable. El martínez. Bueno, pues es que eso es a lo que Rubiales se refiere con su falso feminismo, ¿no? Yo no sé de dónde tomó él su curso, este, porque a mí no me habían dicho que uno bueno y otro malo. Yo claro creo que, que para muchos hombres el buen feminismo es el que les resulta cómodo y el que es performático y en el que hablamos de la hermosa manera en la que las mujeres alcanzamos nuestros sueños gracias a que ellos finalmente nos dan esa posibilidad. Y eso es absolutamente claro. condescendiente y paternalista, este,
1: ¿no? o sea. Claro, claro. No, 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 por eso, por eso me parece que, que, digamos, ponerme en los zapatos de esas chicas este, debe haber sido interesante. Y sobre todo ver qué pasa, ¿no? Adelante cuando empiecen a, o sea, a crecer. Porque al final, sí es cierto que en una redacción cuando no se cuando se decide cubrir esta nota y no esta otra, o cuando la escribo y le pongo el punto de vista que, que del, del hombre que cree en el bikini, bueno, cambia, cambia un montón la cosa. Oye, pero, pero dime una cosa, ¿y ¿tú, tú de dónde saliste así? O sea, Mario, o sea, porque, ¿qué onda, no? De verdad, ¿qué, qué, qué aprendiste en tu casa? ¿Cómo, cómo creciste? ¿Qué, ¿Qué te llevó hasta allá?
2: Me lo pregunto yo también todos los días, yes. eh, pana. Mira, yo eh, eh, creo que sí hubo una influencia muy fuerte de mujeres, muy fuertes en mi vida también. Mi abuela, mi tía, la hermana de mi papá, mi mamá. ¿Ah, sí? Mi hermana, que también es este, una mujer a la que yo admiro mucho y es muy tremenda. Pero bueno, también después hay circunstancias que te van llevando a ser así,
1: ¿no? Claro. Es, o
2: sea, eh, eh, para sobrevivir, y por eso yo, yo abro tanto eh, eh, o alzo tanto la voz respecto a este tema, porque a veces parece que para sobrevivir en ciertas industrias hay que estar curtida, hay que ser fuerte, hay que ser ruda, hay que ser tal... Y yo no creo que tendría que ser prerequisito para ningún trabajo ser así. Pero son estas también conductas muy masculinas, muy violentas, muy tal. de las cuales yo también tengo que aprender, ¿no? Porque una de repente, pues, incorpora mucho del entorno. Claro. Eh, pero además tengo la particularidad de venir de una familia alemana, de una cultura en la que... Las cosas se dicen de manera muy directa, en donde las mujeres también tienen otra manera de, de, de conducirse y de ser tratadas en la esfera pública y privada. No estoy diciendo con ello que sea una cultura, un país exenta de la violencia de género, porque esta es universal, desafortunadamente. Pero pues sí, eso choca también mucho con una cultura latina y particularmente una cultura mexicana. Que, claro, eh, eso te
1: iba a decir. Es, es... Para
2: bien y para mal, ¿eh? No, no, no es, estoy diciendo, que yo es, nací recién en este país y lo amo y, y soy mexicana antes que cualquier otra cosa. Pero hay cuestiones con las que no coincido y una de ellas es... Pues que de repente nos vamos por las ramas, no decimos las cosas... Este, pues así como que andamos, ¿no? Muy atientas. Y, sí, sí. Y a mí, pues eso no me resuena.
1: <risa> no, no te resuena, pero también es cierto que cuando alguien dice las cosas de frente, directo, etcétera, pues también genera escozor, ¿no? En, y, y
2: más si viene de una mujer, y más claro, si viene de una mujer de un país claro. machista como lo es México, y más si viene de una mujer que habla de deportes.
1: Claro, o sea, claro, además claro. esa es la otra, porque además me, esa otra me, me llamó la atención que mucho del hate que yo veía en esos tweets, que te que, digo que ese en particular me dejó así como que muy eh, contra la pared, pero mucho era como que... ¿tú qué chingados haces hablando de deporte, güey? Ándate a la cocina, ¿no? Cosas que tú dirías, bueno, a ver, eso lo entendería yo de un, de sé, de una... Y, y ni siquiera lo entendería, pero bueno, me imagino que en esa época, ¿no? Mi abuelo, de pronto, eh, eh, o, o mi tatarabuelo, en esa época, cuando la mujer era casi... Bueno, la no, ni, ni, ni podía votar, ¿no? Pero pero hoy en día es como que... ¿What? O sea, sí, si, sí, si definitivamente, no una mujer no puede hablar de deporte. Y ahí estás hablando de... La, de lo que sí es cierto es que en ese mundo en particular que estamos hablando del fútbol, o sea, cuando hablamos de fútbol, pues es la gran mayoría de un país. O sea...
2: Pero fíjate que es, es bien interesante porque esto... O sea, a mí me gusta pensar en el deporte, y en el periodismo deportivo como... como... como este Petri dish, ¿no? Como como este como este lugar de ensayo en donde cuando lo vemos un, micro, un microscopio se magnifica todo, ¿no? Y es como... Okay. Un, o sea, no hace falta el microscopio, sino que se ve ahí, ¿no? Todo el caldo de cultivo. Eh, claro. Pero es sintomático de lo que pasa en otras esferas. Y es sintomático de lo que sucede en esferas en donde se concentra el poder o el dinero y, en consecuencia, el poder. Uh -huh. Mujeres hablando de política. Mujeres hablando de finanzas.
1: Mujeres uh -huh. hablando
2: de deportes. Mujeres hablando de todo aquello que concentre uh -huh. poder. No gusto.
1: ¿No? Ah, ok, interesante claro. Todo aquello que no concentra poder Está bien, está bien, por supuesto, entiendo
2: que esos son los círculos en los que pues, No lo había pensado, una...
1: es. está bueno eh...
2: Lo digo porque, por ejemplo Vete a la cocina Las mujeres estamos bien en la cocina En tanto y en cuanto esto suceda En la vida doméstica Pero si sucede en la vida pública Los hombres son los grandes chefs Los hombres dominan la cocina Porque ahí una vez más se concentra el poder ¿Qué sucede con... Eh, profesiones consideradas tradicionalmente femeninas. Digo femeninas entre comillas, como todo esto a lo que le atribuimos al género. Eh, la moda, la confección. Las mujeres son las que cosen los vestidos, los hombres son los que diseñan. En todos lados en donde hay una articulación de poder, ahí veremos una gran concentración de hombres y una poca concentración de mujeres.
1: Mm, interesante. interesante. Oye, ¿y sientes lo tú viviste también? Eh, unos años en Argentina, ¿no? cuando te fuiste, eh, hiciste allá un, un curso de, de narrativa, pero que digamos, entiendo que, o, o por lo menos así, así me, me lo imagino, como que llegaste al país, te gustó, hay algo que te, que te, te atrajo, etc. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa, esa relación y cómo veías el diálogo de ahí en ese sentido?
2: Está, está bien interesante lo que planteas porque yo, eh, me, yo fui a Argentina por primera vez en 2010. Yo trabajaba para Fox Sports y en ese uh -huh. entonces eh, pues era una cadena a nivel continental. Y se iba a hacer una central de noticias para cubrir la Copa del Mundo con base en Argentina y enlaces al Mundial de Sudáfrica. Entonces yo fui eh, a Argentina por primera vez en 2010. Tenía yo 25 años. Eh, luego fui en 2011 para la Copa América... Y se estaba planteando la posibilidad de que hubiese una conductora o conductor, un talento, como le dicen. Un eh,
1: talento, no, ¿verdad?
2: Anda, pero en bueno, un talento Que <risa> sí. fuera Argentina y otro que fuera México. Al final el intercambio no se dio, pero yo insistí mucho y, y mi jefe en aquel entonces eh, a, me dio la oportunidad de seguir estudiando y me fui a hacer una maestría en periodismo al diario La Nación, en periodismo uh -huh. general. Ok. Entonces, ...cubrí política, economía... ...la huelga de la basura... ...las inundaciones... Ah, okay.
1: deportes,
2: ...de todo... Eh, ...y cursé mi maestría a lo largo de un año allá... ...y trabajé para Fox Sports... Eh, ...los dos años que viví en, en el país... ...luego tomé también un curso de relato y comentarios ...de transmisiones deportivas... ...y bueno, o sea, ahí me estuve formando... ...en diferentes eh, frentes... ...y en ese entonces... ...pues yo era de las pocas mujeres... ...la más joven... Y la única extranjera, obviamente, la única mexicana.
1: No, es, es, o sea, tenía por todos <risa> lados, era, era, era la minoría por todos lados.
2: Toda la de perder. Eh. Claro. No, lo digo con mucho amor porque amo a los argentinos y amo a Argentina, pero discutiendo con hombres argentinos de fútbol, ¿viste?
0: <risa> o, oh,
2: bueno. Sí, sí es estaba, complicado. estaba. Sí, ahí me curtí mucho, la verdad. Fueron épocas eh, duras, no, no, no. No fue fácil, tuve grandes compañeros que también pues siempre me, me ayudaron y, 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 y me cobijaron. Eh, pero Argentina no estaba teniendo las conversaciones que tiene ahora. ¿no? Argentina hoy por hoy es punta de lanza en la lucha feminista, en la despenalización del pero... aborto, eh, en un montón de conversaciones que son fundamentales para el feminismo latinoamericano y, y anticolonialista y un montón de... ...de cosas en donde tenemos para aprender... Eh, ...pero en ese entonces no era así...
1: ...12 años atrás quizá era muy diferente... ...hay algo que te acuerdas que tú digas... ...me acuerdo de me acuerdo esa vez que...
2: ...pues mira... ...te voy a contar este episodio... ...que no lo he contado mucho pero fue brutal... ...teníamos un compañero... Eh, ...periodista de Vieja Guardia... Eh, ...yo conducía una mesa de debate... ...y eh, ese día... México perdió contra Argentina, pero además eh, se decía que había un gol en posición adelantada de Carlos Tevez, hoy en día tenemos ese entonces no. Y eh, además Alemania le anotó un gol fantasma a Inglaterra, que se decía fue la venganza del 66. Y este hombre eh, empezó a vociferar al aire que eh, los árbitros eran pues muy malos en su trabajo, y que lo que tenían que hacer era dedicarse a sus profesiones eh, habituales, porque los árbitros tienen otras profesiones, ¿no? Abogados, médicos. Y dice como Edgardo Codesal, el árbitro que pitó la final del 90 entre Argentina y Alemania, misma que eh, perdió Argentina por un penal que se sigue debatiendo. Y dice como Edgardo Codesal, árbitro mexicano, que para preocupación de Marion y de todas las mujeres mexicanas, Además de árbitro, es ginecólogo. Esperemos que no sea tan mal ginecólogo como es árbitro. Al aire para <risa> todo el continente. Te estoy hablando desde la Patagonia hasta Tijuana.
1: ¡Qué locura! ¡Wow! Sí, fue, fue, fue brutal.
0: Esto es El Martínez.
1: Y. No pasó nada, digamos que fue... No, oh,
2: no, yo, claro que pasó, estaba hablando conmigo, imagínate.
1: No, bueno, tú sí, no me, no me puedo imaginar cómo te le tiraste al juez.
2: No, Pero... fue terrible, fue terrible, porque las personas a veces no entienden la posición en la que te pone una cosa así. Porque si no te quejas, pues eres una eres una, eres una, una que dobla las manos, ¿no? Este, Pero si te quejas, eres una histérica. Entonces, pues yo me terminé quejando, porque pues al final, ¿no? Y le claro. dejé al, al aire que me parecía que era absolutamente inadmisible un comentario de esa índole, mandé a pausa, en la pausa me empezó a gritar, eh, wow. o sea, de una manera terrible, que él no me había dicho nada, que cómo podía ser, que, que era un comentario normal. Yo no sé si era un comentario normal, pero a mí no me parece que venga colación, uno, el tema del ginecólogo, dos, lo que las mujeres, o sea, las mujeres mexicanas, y bueno, a mí tampoco me interesa saber con quién va a ir al proctólogo, ¿no? No creo
1: que claro, sea una claro. discusión en periodismo deportivo, pero bueno. De acuerdo. No, mira tú qué locura. No, bueno. Yo tenía
2: 25 años, pana. Es que también, claro, la ¿no? no era arisca, ¿no? O sea.
1: No, bueno, mira. Salud por esos 25 años y. Y de, y de todo lo que haya pasado. ¿no? Mm. Oye, que por cierto, yo sé que, que tú hablas, eh, hablas francés, o, o estás aprendiendo ruso y francés, lo cual... O sea, tú ya hablas como cuatro idiomas, ¿no? Alemán, italiano, inglés, español. O sea, ¿le puedes decir por favor tú a François? Porque yo siempre hago como que hablo francés. Pídele por favor mi, mi whisky, no sea así. No, yo,
2: yo no hablo para francés. Eh, Garçon, eh, whisky. On the rocks.
1: On the rocks. Ahí estamos, ¿eh? ahí le metiste el políglota. <ríe> qué bien.
2: que no, no. entiendo, pero no lo hablo. No, bueno. Pero, pa, pero, seguimos avanzando pero, rumbo pero, a París. Pues, no, 2020. pero a mí me
1: dijeron que, que, que le metes tres y cuatro horas a mejorar el idioma todos los días, lo cual me parece una... Qué, qué, qué mujer este, aplicada.
2: <ríe> no, hombre, pa, la verdad, me encanta aprender. No,
1: eso. qué bien, qué bien. No, no, se, se te nota. Y creo que, de nuevo, volviendo a lo que decíamos antes de, 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 del, del periodista deportivo como esta, esta imagen del dicharachero del con un balón bajo el brazo, la verdad que eh, cuando estábamos haciendo eh, ese, ese podcast juntos, eh, sí. me, me, digamos, y aunque no hemos hablado mucho, pero que a veces que esté oído, etc., queda muy claro que eres una, una mujer que se ha dedicado a, a cultivarse, que está todo el tiempo digamos, clavada en, en tener además argumentos para discutir porque también lo que no puedes es a un personaje como este, a cualquiera este, y, y nos ponemos a, a discutir y no tener entonces algo con qué rebatir, ¿no?
2: Luego no, también creo, eh, y eso lo he ido aprendiendo con el paso de los años, y me cuesta mucho trabajo incorporarlo, a ver, una cosa lo que una dice y luego hay que incorporarlo el día a día y eso me perdonarán, eh, ahora sí el francés, pero c'est eh, <risa> cabrón ¿no? O sea... <risa>
1: <risa> sí, claro. Claro. Eh, claro.
2: Pero yo creo que hay que debatir mucho más los conceptos y menos a las personas.
1: Claro. ¿no? Y es dificilísimo eso, igual, Mario, ¿no? O sea, y sobre todo cuando, cuando en nuestro país estamos que todo se toma tan personal y eso, claro. eso, eso también es difícil construir punto de vista diferente, cambiar el punto de vista de alguien, si no efectivamente nos quedamos en los conceptos y parece que me estás atacando a mí, ¿no?
2: Es que vuelvo a lo mismo con eso, ¿no? Para nada, o sea. Eh, eh, tenemos poco desarrollada nuestra tolerancia al disenso eh, y, y, y creo que eso es eh, bien importante, ¿no? Y, y me incluyo a mí también me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero es ah, como pero también este se tema, cabrona, <risas> eh, ya ves, o sea, pero es, es, es un poco eso, o sea, me pasa en México, ¿no? En donde empezamos a hablar de algún tema, ¿eh? y, y escucho el, el, no, bueno ya no hay que intensiar, ¿no? Bueno ya, salud, no, ah, ya, ya estamos ahí, vamos a pararle. Es como, es que no te estoy atacando a ti. O sea, pero creo que sí es importante que tengamos como una mayor apertura. Ahora, hay un tema acá y que para mí es, es transversal a todas las conversaciones que involucran eh, la igualdad y la no discriminación y los derechos humanos. Sí he visto a muchas personas en su privilegio. Podemos hablar de hombres, personas blancas, eh, personas sin discapacidad, personas, no, lo que tú quieras. Y a veces parece, y esas son conversaciones en las que yo ya no quiero entrar y no es contradictorio con lo que decía anteriormente, que eh, sentarse a discutir la o debatir la existencia de derechos humanos fundamentales de otros grupos sociales es un deporte, ¿no? Yeah. O sea, me, me asude oye, pero a ver, o sea, las mujeres trans como que, pues, ¿por qué no? ¿Pueden estar en el deporte o no? Eh, o las mujeres tendrían que ganar lo mismo, pues yo creo que no. Y es como esta este jueguito en el que desde el privilegio nos sentamos a ser el abogado del diablo, solamente para poder divertirnos en una conversación de sobremesa. Eh, y yo sí, que la dignidad humana no tendría que estar
1: a discusión. Es cuestion, cuestionada, ¿no?
2: Pues no sé cómo lo ves tú, pero no, pues no, yo... no, no,
1: estoy, no, no, a ver, estoy no. de acuerdo. O sea, esa es como que de, discutir derechos humanos a esta altura del partido. Eh, en, en el año en el que estamos eh, eh, es totalmente absurdo y, y hay veces que sí eh, llega ese momento y a ver sobre todo la, la gran pregunta Marion es que si realmente crees que vas a poder convencer a la otra parte no o sea porque a mí si alguien me viene con un argumento como el que me acabas de decir yo digo ok vamos a hacer una cosa vamos a intentar entrar a esa discusión porque a lo mejor no soy el único porque a lo mejor no soy el único así como ahora tengo a otra persona en la otra mesa y por ahí se está no tenía muy claro no viste que luego pasa eso no hay quien hay quien no wow. tiene muy claro el, su, su postura sobre un tema y a veces los temas pareciera que fueran como, como bastante lógicos y hay quien no pero la verdad es que si es por deporte eh, y, hijo pues es que, para que claro o sea
2: porque una cosa es y... Yo también me he tenido que acercar así a estos temas y yo tengo que aprender un montón porque yo también soy una mujer blanca cisgénero con privilegio, ¿no? O sea, en la lotería sí. de las igualdades me tocó ser mujer y me tocó ser lesbiana, ¿no? Pero sí, el sí. deportivo que creo que es la tercera. Pero las demás, pues ¿no? O sea, también he tenido una vida que me ha permitido llegar a muchas. Pero claro. yo creo que hay una diferencia entre acercarse con genuina curiosidad. Humildad y capacidad claro. de asombro y apertura. Y otra cosa es acercarse desde un lugar de decir estoy, mientras la otra persona está hablando, estoy pensando en qué responder para contradecirla.
1: Claro. ¿Cómo hago para ganar en esta y dejar mal a la, a la otra persona? Ese parte? es
2: un poco el tema. O sea, claro. creo que son dos creo que son dos conversaciones completamente distintas, aunque giren en torno a la misma temática.
1: Claro claro, claro, No, eso, eso es interesante so, ahorita que, que, que hablas de eso, por ejemplo eh, veo a un candidato como, como mi ley en Argentina y ahora estamos hablando de Argentina que de repente empieza a tirar como unos eh, y que habla de derechos humanos como que cosas que de repente yo decía, pero no puede ser que se estén discutiendo estos temas eh, y dice, wow, como una narrativa como esa puede empezar a hacer dudar a un montón de gente eh, mismo pasó con Trump, o sea, también es cierto Marion, que lamentablemente cosas que pareciera que deberían estar como muy establecidas eh, luego es tan simple como darle una vuelta a una narrativa y de pronto pareciera que algo que antes era normal y claro que está mal de pronto ya no está tan mal ¿no? es que
2: yo, yo creo que eh, fíjate que esto es una, una teoría nueva mía ¿eh? la estoy tirando aquí por primera vez espero que la gente de la mesa de al lado no, no se nos saque de onda pero yo creo que las personas ...tenemos mucho miedo ante lo incierto... ...ante la incertidumbre... ...esa es una parte de nuestra condición humana... Sí. ...y de repente hay mecanismos... ...y hay cuestiones que nos hacen sentir... ...que hay un control... entonces que el entorno a nuestro alrededor... ...está eh, 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 bien fuerte... ...y que eso nos va a permitir sobrevivir... ...y esta clase de discursos... ...muchas veces se centran... ...en ciertos individuos... ...en ciertos grupos... ...en ciertas personas como para hacerlas ver que son el origen de este descontrol y que en ese momento eh, en el que sean aisladas, sean atacadas, sean maltratadas volverá el orden establecido entre muchas comillas, ¿no? Y el que volver, capaz de no la física, pero no, el universo tiende al caos y los humanos somos estas criaturitas... <risa> ...tan mínimas y tan falibles... ...y tan llenas de... son un manojo de nervios y de contradicciones... Y, y, ...que esto de alguna manera muy extraña... ...hay gente a la que le da paz... ...porque le cuesta mucho trabajo coexistir... ...con el caos del universo... ...y con ello no estoy justificando... ...ni el fascismo, ni el... ...pero claro que le resuena gente... ...o sea... Ya,
1: ...sí, sí, sí resuena...
2: Y, ...sí... Y, y, ...y tenemos que encontrar una manera de atacar las estructuras... ...más que a los individuos... ...que está fallando en la estructura para que haya personas que sientan que hay que atacar otro grupo humano para retomar el control de sus vidas un bar inclausurable el martínez
1: atacar a otro grupo humano para retomar el control tiene que ver con efectivamente encontrar en ese, en ese grupo humano que además es diferente a ti eh, algo que en realidad, que, que ahí te, te pregunto ¿qué, ese tema que, te, que, que has traído a la mesa el, el, el transgénero el ser humano transgénero en el deporte. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu postura con... con qué, qué, y, y te lo digo desde el, de, desde el desconocimiento, ¿no? Eh, recuerdo que estaba el otro día en un WhatsApp y alguien habla de... Eh, sobre todo de mujeres trans que antes eran hombres compitiendo en, eh, en competencia femenina. ¿Qué opinas okay. de eso?
2: Creo que... Eh Creo que en el mundo hay una agenda anti-trans muy fuerte. Como uh -huh. en algún momento hubo una agenda anti-personas afrodescendientes, como en algún momento hubo una agenda anti... Que tú quieras,
1: ¿no? O sea, sí.
2: Sí considero que los movimientos de ultraderecha y muy reaccionarios están buscando insertarse en el deporte con este discurso para después poder expandirlo a otras cosas.
1: Okay. o sea, tú dices que es como un inicio para sí. entonces luego de empezar a descalificar al claro. a, a un ser humano trans eh, en, en, en general, otras. Okay. En el,
2: el deporte siempre ha sido un gran caballo de Troya y sucedió claro. en su momento también con los deportistas afrodescendientes hasta que Jesse Owens le cayó la boca a Hitler, ¿no?
1: Claro, entonces, claro.
2: Entonces, creo que hay mucho desconocimiento sobre el tema. Creo uh -huh. que habríamos de hablar con las personas trans que han tenido mínima voz en esto, pues esa es la realidad, porque hablamos entre nosotros, pero no les estamos dando y... en la conversación, ¿no? Claro. Eh, sí considero que hay que además empezar a hablar del deporte para la formación y el deporte espectáculo, el deporte profesional. El deporte profesional es, una, es, un, es microscópico, cuántas personas van al deporte profesional y estamos tratando el deporte para la formación como si fuera el deporte profesional.
1: Easy.
2: Las personas trans son el grupo poblacional con mayor índice de suicidio. La expectativa de vida de una mujer trans en México es de alrededor de 30 a 35 años de edad. Es el segundo país con más crímenes de odio contra población LGBTIQ+ qué mejor manera de poder integrar este grupo poblacional, cuyo horizonte profesional además se reduce al trabajo sexual porque no las contratan en ningún otro lado, qué uh -huh. mejor manera de poder integrarlas, y olvídate tú integrarlas a ellas, enseñarnos a las personas cisgénero cómo es la vida de las personas trans a través del deporte entonces, uh -huh. antes de ponernos a discutir que además yo creo que eh, una persona no va a erosionar toda su vida toda su burocracia identitaria, toda, toda una transición para poder jugar voleibol profesional o sea, o
1: sea, no, o sea, es un gran punto claro, no, claro. O sea, me
2: parece que tenemos que tener un montón de otras conversaciones antes y sí creo que hay mucho prejuicio y mucho odio y mucho miedo en esto, como si por eso digo que el discurso es, es es metafóricamente muy muy pesado, Pana, porque es decir, estas, estas viejas se están queriendo meter a ganarlos, nos están queriendo robar un lugar. O sea, si lo trasladamos a otras cosas,
1: tiene sí, una sí. carga
2: de oro muy fuerte, que se vuelve muy fácil trasladarlo al deporte y después extrapolarlo a otro lugar.
1: Interesante. Yo, lo, que, lo Es, es interesante fácil. lo que tú dices, que es, es más una herramienta narrativa para darle en su madre, digamos, al, a la población o a la gente trans antes que encontrar en ese el, el lugar en particular que es por qué un hombre vendría a querer eh, derrotar a unas mujeres el, cuando el cuerpo... No, es, entiendo lo que tú dices. Es más, es más un, un tema narrativo que necesariamente el punto en, en sí de, a discutir. No,
2: A ver, y hemos, hemos generado tantas... O sea... El deporte, al igual que un montón de otras actividades humanas, está sujeto a interpretación y modificación. Uh -huh. eh, eh, en 1896, en los Juegos Olímpicos, creo que todavía había prueba como de cacería de ciervos, ¿no? O sea, ya no existe. Eh, claro. Un montón de cosas que ahora <risas> tenemos skate, tenemos este eh, eh, escalada de velocidad, las cosas van cambiando. O sea, claro. no queda aferrarnos a esta idea de. Bueno, ¿por qué no medimos los niveles hormonales de las personas? ¿O por qué no lo hacemos por peso? ¿Por qué no pensamos más en deportes mixtos? O sea, yo creo que claro, las personas no. trans nos están llevando a desafiar muchas, muchos preconceptos y muchas ideas monolíticas y eso está muy bien.
1: Eso está muy bien, es verdad. O sea, ¿no? ya nada más en el momento en el que es capaz de, 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 de entrar y de... Sacar una discusión sobre algo que hasta ese momento Era establecido que tenía que ser de una manera eh, eh, Vale, eh, venga Vamos pues, claro. Que nos Está lleva buenísimo. a
2: pensar Y a mí claro. me encanta pensar Y, y pues, eh, encontremos de la vuelta el cuento O sea, el chiste no se trata de marginar Un grupo de personas, sino Por Dios, o sea hemos Estamos intentando sacar agua De Marte, digo, perdón, de la Luna Estamos intentando sacar agua de la Luna No nos podemos inventar una competencia En la que estas personas pueden participar
1: Dar, no, de acuerdo. Me encantó. No, no está bueno, me, me gusta ese punto de vista. Oye querida, eh, yo, esto yo quisiera que lo repitiéramos, pero en persona. No puede ser que... que ¿Ah? <risa> no, este yo digo a todos los que están acá en la, en la mesa, ahorita vamos a pagar la, la, eh, la grabadora, con lo cual pueden venir a platicar con... Eh, no, estamos
2: este, una ronda. Una ronda,
1: ronda para todos. Pero qué lindo verte, este y, y, y me encanta, y, y adelante, prometo leerme, ahora sí, oírme todo tu, tu, tu libro, este porque, porque además tienes una narrativa que es muy linda desde el punto de vista de cómo lo, lo, lo haces. Así que, bueno, Gracias. me encantó. ¿Eh? Gracias.
2: Mi admiración y mi cariño para ti, me encanta este espacio, te felicito, y, y de verdad agradezco que que existan muchas personas en el mundo como tú que nos permitan tener otro tipo de conversaciones y que estos diálogos nos lleven tal vez en algún momento a una aunque sea eh, temporal solución de
1: todo qué el lindo todo. que así que así sea salud salud
0: reservados y todos los
1: torcidos depravados El Martínez Se fue la noche pambolera de contrabando y terminamos pensando cómo es posible que en un mundo tan necesitado de entretenimiento haya tanta seriedad así que bueno, es momento de tomarnos las cosas mucho más ligeras pero al mismo tiempo no olvidarnos que todos los cambios que empiezan por una persona que dice, bueno, basta. bateemos la mesa, fuera el tablero y sigamos que la vida es una. Eh, Ahmed, tírame algo medio pambolera como para terminar la noche y sentirme que tengo un balón en las manos o en los pies, papá. Ah, espérame, y antes de irme, oye, si les está interesando o les parece sabroso el Martínez, inviten más gente, chicos, que siempre está bueno que, bueno, se nos sume gente a la lista, ¿no? Besitos sabrosones.